0: Hello， 大家晚安，欢迎收看下班不演了，我是朱凯翔。这个礼拜一稍早之前，就是刚好回开开车回家的时候，遇到一个小小的事故，不是我本人，但是就是这个塞车了一段时间，所以就晚了十几分钟回到家，跟大家说抱歉。那这个。今天是完全没有偷懒的念头啊，都、就是觉得说这个周末，尤其上周五临时就是另有要功补课直播，让很多朋友都觉得有点扼腕。所以今天就是非常积极的要回来跟大家好好聊聊过去一个周末，还有今天发生的一些新的有趣的事情。好，来吧，来吧，有没有大家有什么问题的也欢迎提出来。等一下我们讲完我想讲的东西，就来跟大家分享。分享就是，如果大家不嫌弃的话，我们就来讲讲我的看法。我觉得今天最瞎最瞎的新闻，就是我一早起来就看到《政州刊》推播说什么这个“瑞莎”“瑞莎”，然后呢要纳入民进党的不分区名单。我觉得这件事情非常非常的扯淡，非常非常扯淡。因为呢，然后结果结果先是“瑞莎”这个新闻出来之后，然后 PTT 先洗一波，哇，这个好奇啊，会想投啊，什么什么就洗一波。然后各大媒体都跟着追上，跟追上，然后讲这些，讲这些，说啊，这是怎么样，怎么样，这个这个，哇，不分居名单怎么样，怎么样啊？然后就开始讲这些，就开始讲这些。但问题是，根据《中华民国国籍法》第十条，它罗列了数数这个将近十项左右，这个党公职，哎，没有，对不没有党职，公职，他不能，他不能够，就是不能担任的公职，其中就包括外国人或是。或是这个无国籍人不能担任的公职，其中就包括立法委员。那立法委员就就就就就不就是不分区立委吗？然后呢，不在此限，起码你要取得中华民国国这个身份证十年以上十年以上什么意思呢？简单讲哈，我讲有点拗口，因、那、为、個、法律用语有点拗口。其实就是呢，外国人规划台湾台湾这个国民，然后呢拿到身份证不满十年是不能参选。立法委员的，简单讲就是这样啊。那所以，瑞莎根据现在得到的一些资讯，他是二零一六年要申请中华民国国籍，二零一九年正式拿到身份证。中间因为一因为乌克兰的外交关系，还得到一被耽误了一下，所以二零一九年他才拿到中华民国身份证。他起码要到二零二九年，二零二九年他才能够他才能够参选立法委员。结果呢？你回头去看那个《镜周刊》写的有多扯，多扯。他说今年就是被纳入讨论啊。他、啊、其实啊，他在2019年拿到中华民国身份证的时候，那时候就已经想要纳他进入不分区名单，说民进党想要纳他进不分区名单，只是那时候因为这个派系的问题啊，所以没有给他空缺。你狗屁！你2019年才拿到，才拿到身份证，你你纳个屁啊！你今年都没办法纳，你下一届都没办法纳嘞、欸。你下一届都没办法纳，下一届才多久？下一届才九年呢、欸。所以我觉得今天早上这是我看到最瞎、最瞎的新闻，最瞎、最瞎的新闻，因为因为还本刊调查，所以你要告诉我，你要告诉我，《近周刊》的调查能力是连中华民国有一条法律叫做《国籍法》都完全不知道，完全不知道，还是他其实知道，故意要炒作这个新闻？各位，我觉得非常耐人寻味啊。非常非常耐人寻味啊！几个几个可能会在这个新闻当中获利的人，获利的人，最最大获利者，最大获利者，就民进党啊，就民进党啊！民进党虽然虽然最终他是绝对无法把瑞莎纳进他的不分区名单，但是他可以充分彻底的消费瑞莎目前在民众心中的好形象啊！他家觉得说哇，他这个人长得漂亮啊，然后呢又这个又这个这个这个对台湾体操有一些贡献啊，贡献所学啊，然后帮忙帮忙张罗帮忙组织，哎、欸、很不错，然后也得到好成绩，这个形象可以完全被收割啊，完全被民进党收割啊啊！民进党心中是很想的啦，但是碍于中华民国法律啊，那那那那这对对对我们当然很想啊，但是是因为法律规定，那《金周刊》这样写啊，《金周刊》可能对于法律。没有没有那个这么这么这么充分的理解，我们当然是想到不得了啊！但是因为法律的关系，所以没办法，他就可以用这样子的新闻操作去收割收割瑞莎的好形象，这是一种可能性。那我觉得这可能性不少，因为毕竟大家都大家都非常了解，大家都非常了解《劲周刊》在获得劲电视的频道之后，基本上就是就是民进党的喉舌啊，就是一个在跟。这个在跟蔡英文报恩这样子的一个立场，所以这是这是一种可能。但另外一种可能，不得不说，其实其实就我了解，瑞莎也有他的生意。他在台湾就是当台湾媳妇儿，入台湾国籍，他其实也有自己的生意在经营。那他经营的生意呢，其实让大家觉得他跟民进党执政党关系良好是有帮助的。所以这个话讲到这里，细节我就不多说。所以我就觉得。就大家看吧。总之，这是一个非常非常瞎的新闻，它就是炒作。难道《竞周刊》要告诉我们说它的记者一点 sense 都没有，连个国籍法都不知道吗？连个国籍法都不知道吗？对，这是这个。那其实，我觉得不分区委员，我也想跟大家分享沟通一下我对不分区委员的看法。我觉得不分区委员今天就算瑞莎可以被纳成不分区委员，我也反对他纳入不分区委员。今天不要说哦，我有朱海阳都在骂民进党。今天就算就算国民党把瑞莎纳入纳入不分区委员，其实我也是反对的。我就问一句，好了，不止一句，我多问几句好不好？你各位试想一下，今天民进党要开放莱珠进口，瑞莎作为不分区立委，他可以投反对吗？民进党要把疫苗封存三十年，封存三十年。瑞莎作为不分区立委，他可以投反对吗？今天民进党政府他要强行编列，他要在浅见国造海鲲号原型舰都还没有完工、还没沾过水的情况之下，直接强编四千亿，在盖后面的七到七呃，对不起，二到八艘。瑞莎作为民进党不分区立委，他可以反对吗？他可以投反对吗？那所以，那所以，你现在跟我说这一个一个，对不对？花容月貌，或是什么社会贤达、社会清流，人模人样，他只要做了不分区立委，他可以违逆党意吗？可以吗？所以我说，我觉得台湾民的不分区立委的设计，在选战当中的应用，根本就是有病的，你根本就没有办法违逆党意啊。那所以你在你在社会在社会上面所谓贤达所谓清流，平常看起来对不对？说话这个这个针砭时政，然后颇颇为这个这个切中要害，然后又开始就是让大家觉得说，哎呀，这个独立思考啊，然后又又又,又这个很很中肯。但问题是，你一旦被纳入部分去立委，你就没有自己啦、啊，你就是党啊，你就是党啊。哪个党会让自己的部分去立委，就是因为党籍，所以才有这个部分去立委的这个席次。然后进去之后，随便你高兴投什么就投什么、啊。哪个党会这样干啊？你想当自己可以啊，那你就别干，你就别干这个这个部分去立委啦。那到头来，那你把纳入部分去立委，你又不让按照他的意思。今天我朱凯翔被纳入部分去立委，不是我将来就是不是我了，我将来就是某某党的形状啦。那请问你不分区立委安排这些所谓社会贤达跟清流的意义何在啊？你今天就好啦，找瑞莎，也许还 OK， 因为至少就算是投票部队，找一个漂亮的投票部队，也大家看了也爽。好啦，除了这样，除了这一层的考量之外，请问一下，你的、你的、你的不分区立委是是能怎样？是能怎样？他今天跟你说啊，体操协会需要改革我，我自要不要怎样怎样怎样干，然后结果呢？民进党的体育部、体育署。还是照样的哎、欸，对不对？我就是要靠协会，什么什么什么之类的，要投票表决的时候，瑞莎可以干体育署吗？他可以，他可以投反对票吗？所以就是这样子啊，没有，没有什么，没有什么意思。我非常反对，我非常反对大家在不分区名单里面塞这塞这些所谓清流跟贤达，因为我觉得大家就不分区名单就老老实实的。排政治组啊，排政治组啊，什么意思？就是他就是党的战将啊，维护党的政策，有党的政治需要，不管是说什么，在立法院里面像是储备院长，或是储备某个某个某个部会的招委，甚至是说如果你有机会执政的话，他是储备的阁员，然后再不然就是他储备的县市长选举人选，储备的区域立委要培养的人，就是政治组就进去。你找政治组当中像样的人，年轻的还选不上的，学者性格还选不上的，他但他就是党的政治组，就找这些人进去就好了。你真的是社会贤达跟清流，你这个党硬把人家塞进不分区名单，然后呢进去到未来四年，你就把它凹成你这个党的样子，你是在害他，你不是在帮他啊！我也奉劝这个社会上面的社会贤达跟清流啊，不分区立委不是像你想的那个样。他就是一个党的投票部队。真正尊重你的党，就请你在智库里面，就请你在，就请你，就请你当顾问。就真的，你不管你，你甚至没有职位，他真的把你讲的政策跟你的意见当一回事。不用期待那个不分区委员会有什么了不起的。我在此奉劝大家，今天不是因为民进党找瑞莎，爱、哎、瑞莎长得漂亮，大家很开心，我就为了 diss 民进党去 diss 不分区委、不分区名单。我上周其实刚好就讲了这个议题了。我觉得不分区名单根本就不要排那些假的什么什么什么社会清社会贤达社会清流，不用就排你党的政治组，就是你你这个党全部全部负责，全部负责。你今天排得好我就投，你今天排得不好，或是里面没战力，你也就自己负责，你也不要怪给别人，就你这个党没人才。这就是我对不分区名单的看法。OK。为什么聊天室都在骂别人呢、啊？不要骂别的，不要骂别人啊！新杰林，新杰林怎么了？为什么要救？丽丽和说：“对于台南 judge 预测魏权荣四比二赢得总冠军凯旋什么看法？我觉得蛮合理的、啊。老实说，我对台南 judge 什么国师啊，然后都是反指标这件事情是一点兴趣都没有。我对於迷信这件事情是毫无兴趣的啦。那他什么都预测，那总是有中，也总是有没中的地方，所以就是就是好不好？就是喜欢的就喜欢，不喜欢的就不要看。那我个人就是属于没有什么兴趣的人。那是魏权荣赢得总冠军这件事情，我也是认为魏权荣。”赢得总冠军的几率比较高，因为毕竟魏权龙的羊头看起来真的比较强，真的比较强。然后呢，总冠军赛这种短期决战就是就是墙头的天下。那当然，昨天魏权的打击真的是烂的夸张。这两场的得点圈好像完全没打出过安打吧，就是烂的夸张。那这个当然要改进了。不过打击挤出安打的的的,的几率，我是终究还是在。那最后还是看投手能压制多少，棒球基本上就是强投的天下，而短期决战又是强投天下中的天下，这样子。好，再来许愿，好久没抖给凯翔了，不一下，恭喜喜获千金哦，那真的很久，我们小我们家妹妹都快四个月了，非常谢谢你。小香香说：“笑死！两年前东京奥运时，瑞莎讲了一句‘中华队加油’就被塔利班干爆，说要用台湾队，现在还有脸蹭哦。” Alan， 我龙威武，本周封王，好、哦，加我一票。但我个人昨天也是，其实哎、欸，这个差个题讲棒球，呃、哦，昨天真的蛮兴奋，是板神虎封王，我有生之年看到第二次啊。板神虎上一次封王是1985年，那时候我才六岁啊。我才六岁，那板神今这个昨天二度封王，这个这个这个一九八五之后三十八三十九年来第二次封王，我是个人很兴奋。但其实我一直不喜不讨厌板神呢、欸。我记得板神过去两次挑战日本一，一次是遇到遇到大荣四巨头，是不是？那我记得那一年陈导建四还在大荣，我那时候在当兵，零二年还是零三年的时候，是不是？我我我,我如果我记错，请大家指正。然后呢，就跟就跟大荣战。苦战七场，也是打到第七场。然后呢，这个系列赛打的真的是惨烈啊，全部都是客队获胜啊。最后就是板神就输给输给大荣，遇到了四巨头，四巨头。然后后来又又一年，又一年。那一年我就不支持板神，因为那一年我支持罗德，就是那个那个 Valentine。后来去大都会当教练的那个教练，在当罗德队总教练的时候，当监督的时候。然后那时候最有名的不就是不就是他就是。每一次一个球季一百三十几场，排了一百零几种的先发打线，每次都不一样。然后那时候什么里奇智野啊那些的，都在那一年，那一年，然后呢就是在亚洲之邦大赛把把新农牛清水执行那时候的这个罗德队的投手还不是王牌哦，光头直球就把新农牛就是中华之邦冠军给垫的垫的发亮啊，是不是？我记得这两年吧就是阪神日本一输掉一次是。一次是三胜四败输给大荣，四场连续七场都是客队获胜，然后另外一场是对罗德，是整个被电到电到飞天呐、啊，垫到飞天，然后呢就零比四就直接输掉了，是这样吗？哦，最近一次在软银，最近一次被软银在日本一打爆，哦，那是那时候是已经是软银不是大荣了，是不是？我记得那时候是我在当兵的时候就是一直就是下哨都在看。都在听啊，都在听。哦， 2 0 0 6下课上，所以我是我是还蛮嗨的啦，就蛮觉得觉得板中就是看到了嘛。然后板板神今年也值得啊，板神今年在中央联盟是遥遥领先呢、欸。不是，还有日本的这个球界在讨论说板神板神领先二三名是中央联盟二三名是很近啊，他他领先第二名十几场啊，还要还还他还要打。他还要打季后赛，这合理吗？那是大容吗？那是大容还是软银？就是二零零二零三的时候。好，来吧，回来讲政治吧。我我跟我可能跟大家想法还是不一样，我可能跟大家想法还是不一样。我觉得到现在，现在大家都觉得蓝白河凉了，可是其实我并没有哎、欸，我并不觉得哎、欸，我觉得就是最后关头，就是最后关头，侯科佩。就是最后关头，侯科佩，其他都不重要。然后呢，就是我不晓得柯文哲最后会找什么样的下台阶啦。但是其实我一直都觉得说，什么方法，什么什么假案，朱立伦的假案是什么？三三这个这个一半是一半是民调，然后另外一半是这个蓝白各自提名跟跟共同礼让的候选人，然后来投票。然后呢，就就是日本模式。然后另外什么德国模式，就是一个全民调嘛，就是猴科，这应该是猴科配科,猴科配，投配各自跟赖萧配比，然后再再加上一半的政党的支持率比，就是甲案跟乙案。那科案当然就是还是要全民调，然后说什么这个这个误差范围之内算我输什么什么之类，这个这、就是科案。我基本上我觉得最后整合不是甲案乙案，也不是科案呢、欸，我觉得最后就是做下来。坐下来，然后各自条件谈好了，就就和了。我说实在的，基本上我觉得本来政党整合就是这样，尤其是你是跨，你是跨政党，你不是一个政党，政党自己。今天假设朱凯翔跟吴宇舒是同一个政党，我们两个来进行初选，大家都支持吴宇舒，我知道。可是我们两，我当然可以接受全民调啊，或是我接受任何方法，只要我们两个想好就好了。为什么？因为因为我们都是同党的，所以我们会各自共享这个资源。今天你出现之后，我我就可以享用党的资源、党的组织、党的人脉、党的经脉、党的党的所有文宣系统，什么什么系统都是都是都是理所当然的。那今天我赢了，假设我侥幸赢了，所有的资源也是共享的，也是共享的。我 suppose 你就会支持我，那你赢了，我也会支持你。这是一个党里面初选，可今天今天蓝白河就不是同一个党的、啊。这不是同一个党的、啊，你们拿上桌拿上桌各自的资源读本就不一样啊，所以本来就硬硬要说什么啊，你初选可以这样，你会初选怎么不那样？我第一个我就觉得这逻辑上不对啊，因为这就基本上它就不是同一个党的，而第二个是谈有没有必要？现在现在好像柯文哲或是柯文哲自己定调，然加上说所有的柯粉啊或者什么之类的，或是部分这个。挺科侧翼，我侧翼抿嘴，然后都讲说什么分赃啊、密室啊。各位，我上周五跟斌哥在直播的时候就讲我我实在是不能理解这这到底这到底，你你这就是一种谈判，或者是说一种一种政治语言嘛？它就不是现实嘛？今天今天假设好了，好不好？假设我们全民调全民调谈完了啊，全民调比完了啊，干朱凯翔赢赢赢两趴啦！赢两发好了，侯科侯这个柯赢侯两发，侯赢柯两发，侯科侯赢两发好了。那请问一下，接下来要不要要不要关起门来谈一谈？要不要谈一谈呢、啊？要不要谈一谈？说，哎，这个民众党这个未来我们会希望说，民众党是不是可以在可以在这个在某些个部会的部分？那我看到这个黄国昌委员现在名列说，民众党可能提出的不分区名单。那我们是不是有机会借借重黄国昌委员，未来可以加入我们担任这个法法务部长的？人？这个要不要关系面谈？这个要不要关系面谈？那未来这个我们这个所有的这个看板，理论上来说都是我们这个总统候选人，他会起码，哎，民进党是这样子的，会赞助赞助跟总统候选人跟各立委候选人的这个看板看板，然后呢会赞助起码这个各赞助两面，然后呢或是说你就是总总额二十万。总额二十万，那这个部分，那民众党的这个候选人，我们也会，我们也会赞助。但是这个比例，我们是不是要进行一些分配？比如说，这个赞助每位候选人20万挂看板，那我国民党是正的，我出十五万，那民众党是不是可以，可以，可以这个也出个五万呢？来做个比例分配？这要包关系门来谈。还有呢，再来就是不分区名单，哎，那是不是我们有可能采取一些配票的策略？因为这个不分区名单看起来也，我们也希望说，我们这个合作是是彼此都能够接受的。所以呢，我们是也也是顾及民众党的这个发展，所以呢，我们是不是采取个配配票啊？采取个配票，比如说我们是用这个四季红，哎，这个或者说我们采用四季红，就是早先老沈发明的，就是因为那时候在大选区当中有四席民进党立法委员，然后于是就把这个十个。是、这、一个身份证字号的尾数分成四组，哎，好像除不尽哈、哦，反正它就是类似这样子的概念啦、啊。反正就是就是用这样的方式，然后呢就是去配票，要不要？这要不要关起门来谈？还是你全部都要找摄影摄影机来直播，来直播，然后拍给大家看，拍给大家看。我上礼拜举个例子啊，看起来民众党现在公布的不分区名单里面，其中有一个叫做陈昭姿啊。陈昭姿现在民黨，民众党对外对外宣称的是，他是代理育母，台湾代理育母之母啊，就是不断在推动代理育母这个政策。但是，如果你是老一辈的老一辈的关注政治的、常看政论的，你都会知道，陈昭姿早先在政治舞台非常活跃，他是超级扁迷啊！他在扁案过程当中也、啊，也在挺扁的、啊，也在挺扁的，也在挺扁的。我我上周不是跟大家提示那篇文章吗？如果我有长生不老药，各位各位。你去你去搜寻一下陈昭资加长生不老药，你会跑出一篇奇闻。我不知道现在网络还搜得到搜不到，类似内内容大概就是说他他的他写他自己投书，然后写他小朋友问他小朋友说：“如果你有长生不老药，你要给谁吃呢？”然后他的小朋友就说：“我要给妈妈吃啊，妈、哦、妈觉得很很窝心，很好。”然后另外一颗我要给阿扁总统吃。那那那你要提这样子的部分区名单，也不是不行。那那那那是要那那那。那那那个那真的要和的时候，那是不是这个部分要谈一下？要谈一下这个部分，我们要怎么样说啊？我们要怎么？我们要怎么样的跟这个社会社会说明呢、啊？那要不要谈？要不要谈？要不要谈？啊？你说啊，没有我全民调就不全民调，哎，全民调、欸、跟所谓全民调跟闭门闭门政党协商这件事情是不相斥的，不相斥的，不是全民调就不用闭门协商是。就算全民调，你还是要闭门协商啊。那现在早先就跟你讲，上一个阶段全民调跟跟跟民主书院都 out， 就直接协商啦。就是你终究你不管民调谁赢谁输，就是有这么多细节必须坐下来谈。你今天没有全民调，直接进入政党协商；你今天有全民调结束，还是要政党协商啊？这就是问题啊！这就是我前一段我不懂在慌什么啊，在慌什么啊？你就是得，你就是得关起门来协商啊。那这些协商，他本来关起门来讲这件事情，就是合情合理的，也合法的。你就硬要说这叫分赃，你竟要说这叫这叫做密室，这叫做不食人间烟火，这叫胡扯啊！这叫胡扯啊！这就是我不能接受的地方，这就是我会拿出来讲的地方啊！这就是事实啊，这就是事实啊。我也我觉得大家也不要去 diss 全民调，全民调确实是一个不错的方法。但是我就讲了，我觉得全民调合理的地方是合理在说，如果我们今天同党，我们今天我们今天站在同一个起跑点上，我们的资源是本来就是一起享用的。那今天只是谁谁出来，谁出来选，谁当支持的，这样子 OK。可今天不同党，全全部家当都是我的，都是我的。那你来跟我全民调输了之后，我我赢了，我也没赢到什么。输了之后，我就全部加上给你了，这我当然不服气呀、啊。你回头去讲，看朱立文提的几个方案，他不就也是想要把政党的实力加进去，加进去这个评比的机制里面吗？这到底有什么错啊？除了你存心要把民进党、要把国民党整个卖给柯文哲，存心要把国民党整个送给柯文哲，不然国民党。基于他自己的政党实力，他基于他自己有这么多有这么多的这个党工实名派跟自己的支持者，他要在这个评比当中合理的纳入自己政党的实力，这件事情到底有什么错啊？你过去的积攒呢都无所谓，没关系啊。哎我都不能理解，国民党自己有有自己里面怎么有人在那边讲说什么跟柯文哲比啊？那你过去的努力，这是一个四年的小党哎、欸，这是一个四年的小党哎、欸，让他的实力。让他的战果回归到他的实力，能够反映他的实力。然后你这，你你你你是一个相对大的党，然后在一个公在一个公平的机制当中，也反映你政党的实力。那你说，啊，我当然一定比不过你，是啊，因为你就是小党啊，有什么道理？说什么我一定要给小党机会，也能够扳倒大党？为什么？为什么？不然你就自己选嘛，你想要扳倒大党，你就诉诸选民，一月十三号直接自己选嘛。不然要谈整合，本来就是妈！我今天我今天的家当就是比你多啊，我为什么要跟你在同样一个同样一个同样的对拿出来比啊？对我不能理解啊，我不能理解啊，为什么啊？为什么要给柯文哲以小博大的机会啊？为什么？为什么？为什么？你就你那不然你就自己选啊！你要整合。你就回归你政党的实力，你不知道内阁制吗？内阁制就是这样子啊，内阁制就是小党加入大党主导的执政联盟，没有大党在抱小党大腿的啦，没有小党觉得自己理所当然要跟人家平起平坐的。啊。有啦，某些政治学的实物当中有，有有一些有一些比较抱持激进力，就是在关键少数的时候，那某些特殊特殊诉求的小党，他可能就差七席过半，那这个这个小党有八席，那他就说，哎，从此以后这个。我这个我这个内阁制国家以后不准砍树，这种树党哎嘛绿党的时候提这种理念，好啊，那必须我就非要你这八席不可，那我答应你。那问题是，我也就答应你这个诉求，没错嘛，整个整个政府送给你啊，让你高兴怎样就怎样啊，没有人这样比的啦。这是内阁制精神啊，这是内阁制精神啊。你不能一边喊内阁制精神，你要跟人家赌一把，赢者全拿哎、欸，然后我什么都不要谈哎、欸。什么都不要谈，我赢者要全拿，我赢了，不然你怎样？<笑><笑>是啊，我觉得很多人，很多人就是在早先，在早先，这这档节目的风向就是一片要给柯文哲买空卖空嘛、啊。你怎么会，你怎么会讲出柯文哲可以可以什么？我把行政院长、立法院长都给你了，国民党你还不满足吗？我画的 f u g 民国民行行政院长跟立法院长是你的吗？是柯文哲的吗？是柯文哲的吗？那个那个，哎、欸，筹码大家都上赌桌好不好？小玩小赌怡情。赌赌不是这样子吗？好吧、啊，不然你没看过上过赌桌，你看过赌，你看过赌神嘛？对不对？今天你你要赌，你你五百万美金传好啊，才能参加此刻子弹扑克王大赛啊，那是赌侠嘛？那五百万美金要传好啊，要传好啊。那今天今天人家准备好五百万美金了，但是但是你柯问哲没有五百万美金啊，没有五百万美金的话，那你然后你就你就开始怎么样？你就把不是你的筹码拿出来喊，就把不是你的筹码拿出来喊啊！哎、欸，那是你那五百万美金，对不对？如果你答应我的话，那你如果你怎樣怎样这样的话，就把别人的筹码拿出来喊，这怎么成啊？啊，我有这么傻吗？赌神最后要赌最后一把，赌赌人家手脚的时候，纽约大楼也要拿出来啊。那你起码要有纽约大楼啊，那不能大楼是别人的，你把别人的大楼拿出来赌啊？他、啊、就那起码别人要借你嘛，你都没有，那个那立法院长跟跟跟行政院长是。哦哦好，我跟你合 ，OK， 好，让我们努力选赢了啊啊，我可以当这个，啊，我努力选，那那那那那那怎么会是你的筹码呢？这就是买空卖空啊，这就是买空卖空啊。中漏民调动荡太大，德国模式留了一个破口，我真的很担心。我跟你说，我觉得，我觉得不会是假案，也不会是疑案，是不会是柯案，最终就是全民调不用了啦，不用不用，全民调不用了，什么德国模式、日本模式都不用了，直接关直接关起门来把事情谈好了。到底整合什么条件呢、啊？到底怎么怎么整合是什么条件呢、啊？哎，那个小编帮我把这个边缘人封这个封起来好不好？就是我觉得你批评我没关系，你去批评说最好你女儿之后可能王二麻子提醒说，我真的很丑，我要娶你女儿还要铺上你全家当，你最好不要去学，这是策略或什么什么什么之类的。你是说我吗？你是说我吗？我的我的原则就是你要讲我你就讲我，你要批评我也没有关系，但是你不用去扯人家家人，就蛮无聊的。OK OK， 所以所以确认一下，如果他是在骂，在讲到我们家小我们家妹子的话，就把它封锁起来，就请他以后不用再来了。感谢李旺说，好像可以尽量不要突然取消直播嘛，常常扑个空，感觉很失望。虽然了解有些事就是无法排除，但也是替你的频道担心，这样会有所影响。谢谢，好，努力，努力，努力，努力。对，所以我就觉得，我觉得其实就是真的是这样的、啊。我觉得大家就是好了，再跟一下没关系啦。最终就是直接谈，你一定得谈的嘛，大家可以理解嘛。我就是我就是很我就是觉得你一直讲这个有什么意思啊？什么叫做什么叫做黑箱？什么叫做什么叫做什么什么分赃啊？赃是赃这个字，赃物就是不法得来的、啊。那你今天大家大家谈好的时候，然后一起组合成一组的去选举，然后呢你要合法，你不能贿选，这些都是不在话下。那你合法取得政权之后分配位置情况下，这为什么是赃？这完全不符合这个“定字”的定义啊！你翻开字典，“赃”都是要你用不法手段得来的、啊。那所以它怎么会是分赃？赖清德讲，柯文哲自己也在讲，基本上这是狗屁不通啊！这就狗屁不通啊！今天就算我知道聊天室里面应该很多柯粉，回去跟柯文哲讲这件事情就是狗屁不通啦。因为他不想要直接谈呐、啊，他还在跟啦、啊，所以他就把本来就要谈的事情，本来就有很多要谈的事情就，就就就就是就是就变成变成分账、啊、变成密室，就要把话讲的这么难听。但问题是，这就是现在唯一的解啦。大家就本来本来就得谈，怎么分账，怎么分配，怎么合作，怎么协调，怎么整合，本来就要谈。那不叫分赃，那不叫密室，那叫本来就该。你今天就算民主初选，说好来民主初选，不是今天全民调，好来全民调结束之后，你一样得谈呐、啊，一样得谈呐、啊。难不成民调赢的那个，民调赢的那个啊，太好，开香槟。然后民调输的那个就回家睡到一月十三号，那不用谈，不用谈未来怎么合作，不用谈怎未来怎么样，两个办公室怎么协调，然后呢，不用谈，不用谈说两个两个党的资源怎么分配，什么都不用谈，回家睡到一月十三号出来看是赢还是输。那那那那你只要谈，那是不是就是分赃？是不是就是密室？不然你怎么不在大大庭广众之下谈？不然你怎么不在凯道摆擂台谈？你怎么不在摆凯道摆比武招亲了？哎、啊、今天要怎么分配？来，全部大家打一架，还是什么全上？不然就是就要是黑箱，就是密室。所以这叫做干话嘛？讲那么多干话要干嘛嘛？就是谈，你本来就要谈，好好的心平气和谈，在过一。关起门来谈政治协商，一样可以公平、公正、公开。什么叫公平？就是大家老老实实的提出自己各自想要的条件跟不能不能松懈的底线。然后呢，就是开诚布公的，好好的彼此理解，谈出一个大家都可以接受的，就叫公平。公平就是你觉得公平，我觉得公平，大家都可以接受的共识就是公平。什么什么叫做公正？公正就是你今天答应的事情，你就要说到做到。你今天要付出的，你就必须要付出；你今天要尽的义务，你就必须达到。然后你再来交换你，你可以享受的权利。两个人都做到这一点，两个党都做到这一点，就是公正。什么叫公开？谈完了，关系没来谈，很多事情谈完了之后，出来跟大家一五一十的报告交代，能讲的就讲，尽量开诚布公的讲，就叫做公正。谁说谁说政治协商，谁说政党协商不能比公平、公正、公开？原则就是这样啊，那、啊、不然嘞？你今天民调完之后，你不用政治协商是不是？你不用政党协商是不是？所以这两个根本就是偷换概念，在在瞎打瞎打。全民调不是对，不是全民调不是对应政党协商啊。国民党提的是一个时间的概念，在早先、啊、我提民主初选，你出选民调，啊，时间过了算，政党都不要了，直接进入政党协商的阶段。那你现在又把这全民调拿出来，然后跟政党协商变成一个变成一个互打的概念，这不是嘛？你不管全民调跟民主初选都要政党协商，那你前面那个职段已经过去了之后，直接进入政党协商，那你现在要拿出来，这不是在乱什么？太容易答应了。科批担任担心自己拿到的筹码不多，就是这样而已。这这这是这真的扯淡，所以所以我就觉得，不要谈早就不要谈了啦，不想谈早就不想谈了啦，就直接说不用了啦，就不用了啦。那为什么还拖在这边呢？就是就,就大家盯嘛，撑啊。啊撑嘛，撑到最后一刻嘛，就这样。那你可以去看，你可以去看，时间不站在不站在民进党这边呐、啊，也不站在柯文哲这边呐、啊。现在几乎上周、上上周零星，上周开始开始越来越明显。本周我可以跟大家报告，我预期本周不会有什么国民党人在一直跟你说要蓝白合了，可能可能特定名嘴啊，或是特定节目会啦。然后大部分的大部分的国民党候选人都不会跟你说了蓝白合，就会说啊、哎，那能合就合啦，不能合就算了啦，不能合就算了，我们就是努力的，努力的，努力的自己选，就这样子。风已经不在那里了，我已经看到游淑会公开表态了。今天为今天蓝白不和，就算未来开放站台，他也不会邀请柯文哲来啊，他也不会邀请柯文哲来。我也听过很多大家意想不到的人，大家一直在攻击他是什么舔科的人，就直接讲了。我不会找柯文哲来站台的，我不知道公开讲了没，但他私下就有讲，他说现在这个情势怎么可能啊？现在這情势怎么可能？而且柯文哲也不会加分了、啊，也不会加分了、啊。那我们大家就守好、守好各自的支持者就可以了。对，所以就这样子啊。原本想要蹭，原本想要蹭，想要利用国民党的组织去维持他的身世，那这件事情基本上已经消失了，已经消失了。最后就是看你愿不愿意搭配副手。那如果不搭配副手，那就是各自选各自没有其他的，没有其他的选择，那所以最后就是看柯文哲的一念之间，回到谈判桌上来谈，没有什么甲案,案、乙案、丙案,案、甲案、乙案、丙案、丙案、丙案、西案，然后什么柯案没有了，就是就是政党协商，一念之间而已。Lucas 白粉现在威胁让尤殊会落选在王世坚上，我觉得这件事情大家看了之后笑笑就好。第一件事情就是我都觉得柯柯文哲最后就是蓝就是会柯侯配，啊侯柯配。然后第二件事情就是就是白粉不是本来就支持王世坚吗？所以所以要威胁什么？徐普说，很多蓝银的找他问能不能请科批站台，那应该是早先吧。现在这个时间点应该没有了。嗯，如果你把时间因素加进去的话，大概大概都是对的。我相信之前一定有，那现在大概不会有之后也不会有了。朱怡说：“我我又再一次不同意亮哥，我觉得越是南部法越不会找柯文哲，越是南部法越不会找柯文哲站台。嗯，而且我怀疑柯文哲，而且我怀疑柯文哲的知识率在南部有有有有稳定的十趴嘛，在不同县市。”我觉得侯科配不会赢，科粉对侯仇恨值很高，侯赢要放弃幻想，科会急于操作民调。我不认为蓝白会合。科粉对侯仇恨值很高。可是现在的民调，侯科配跟科侯配都会赢啊，你不能民调相信一半啊。我之前就已经列出过所有，就是五六家民调做侯科配跟科侯科。科猴配的，即便数字有一些差别，但基本上猴科配跟科猴配都会赢啊。那所以，所以这这个这个这个我就不知道这个说法是哪来的，说猴科配不会赢，科猴配才会赢。好，最后剩下十几分钟，欢迎大家来留言。然后呢，看你想要提问题，然后我可以回答。Chris 补上次奶粉前，近坂神虎、冈田监督胜者，冈田真的蛮厉害的。嗯文文徐、徐小新也表态，徐小新表态是什么？各选各的。各自选，我我我到目前为止我还是不觉得会各自选呐、啊。我觉得柯文哲最后就是就是就是侯科配啊，就是侯科配。那我也直接觉得说，如果柯文哲最后不想配的话，侯友谊就是就是侯韩配啊，就是侯韩配。我觉得侯韩配蛮蛮 OK 的，不要找什么女性的啦，硬找什么女性要干嘛？就侯韩配就好了啦。我不是不尊重女性的意思啊，我只是说我只是说真正真正真正尊重女性权益，不是说一定要找一个女性副手吧？这就太无聊了吧？而是说，而是说，让让女性都能够自在的发挥在她们最适合的场域当中。那基本上，我觉得国民党现阶段胜率最高的就是就是侯韩配啊，就侯韩配啊。起码起码你今天如果侯韩配出来之后，你叫邱毅邱毅要讲什么？啊，邱毅不就是还在挑弄那些可能有一些韩粉在啦，韩粉在，然后然后呢就是就是经过一些情绪的操弄，然后现在变成一些最坚定的反侯者。那那那韩国瑜都去搭配了，那这些人再怎么操弄，你都很难自圆其说啊！你只能说什么韩国瑜是委屈的，韩国瑜是韩国鱼被糟蹋了。你在讲这些干嘛？你在站台站了五场一场讲的比一场嗨，然后结果，然后，然后你一直要，你一直要，你一直要继继续去去去去幻想，或者去去去说出一个一个根本不是韩国瑜本人的韩国瑜。就不用了。我觉得，我觉得韩，我觉得侯韩佩就是这样子了。不用再不用再硬要说找一个找一个女性找一个什么什不用侯汉配就对了。j a s 谢谢。不是女副手，现在看起来浮上台面最最被大家讨论的女副手是柯志恩，但是我觉得柯志恩最该做的事情就是放在不分区名单当中，直接下去经营高雄，就跟谢龙姐应该放在不分区名单当中，直接去经营。台南一样，他以后就是每天对不对？谢荣借平常都要自己自掏腰包，而且他现在又不是立法委员了，呃，对不起，不是市议员了。他每他每周他他上一个周末，你看,看他在哪里跑？台北、新北，然后呢，什么什么什么南投，他都去自掏腰包。如果他是立法委员，这个高铁车资会补助，然后他就来台北开会，回台南经营，就这样子，这有什么不好？柯志恩也是啊，来台北开会，回台南回高雄经营。这就是对国民党最好的布局。那韩国瑜，韩国瑜，这这这不用再选县市长了吧？太累了吧？你就当你就当副总统，就当副总统，我觉得很好啊。我的副总统找李桂明，我我不觉得李桂明委员现在有分量当副总统，就是他没有人气，他也没有魅力啊，他很专业，但是但是没有，我觉得专业跟人气、魅力这件事情是并不并不并不相称的。所以我，我我觉得桂明委员最好的方式就是，国民党如果真的借重他的法律专业，就让他继续当不分区委员，或是找，或是有机会执政的话，给他给他一些政这个政务官的资的位置去发挥，不要为了找女性去找李桂明搭配。这件事情是是就是让让贵民委也也会很困扰，然后对侯友谊本身对选情也不会有太大的帮助，所以不要为了女性而女性，就是找会会赢的人气最高的，所以跟侯友谊互补,补,补的，这样是最好的。除了性性别有很好，没有就不要勉强。小若锦旗也该说，我一直以来就不喜欢柯文哲。本来几个月前从能接受柯侯配到激进柯粉的洗礼，再加上上周柯文哲乱放话说国民党人主张民主出现，我也对他绝望了。现在只看他在未来的日子还能不能坚持白色立场，剩下不期待。对我，我我没有要，我没有批评李贵民委员，我是赞，我是称赞他，我是我是觉得他的他的专业，但是他就是真的没有人气，没有没有抬到全国的知名度。选举快面实现了，没有必要再再重新养一个副手，而是这个副手必须是集战力，立刻就帮你加个两百万票啊！他有点夸张哈，再加个一百万票，加个五十万票，要这种副手，不要再去，不要再去在那边曲高和寡了，我觉得不要。部分区第一名也很好啊，小新希望韩国瑜担任不分区第一名，这也很好啊。但是我觉得，我觉得这两件事情是，第一个是要不要放弃部分区第第一名，那当然要看主主理人的意思，还要看韩国瑜本人的意思。那要当副手的话，我觉得就是副手优先。如果如果如果郭侯友谊真的想清楚了，觉得韩国瑜 OK， 然后他要要邀请韩国瑜当副手的话，那我觉得我觉得就是副手优先。那如果如果侯友谊真的另有考量，然后那个考量其实就是。其实还是尊重他了。那即便我们有这样想法，但他如果有提出他的考量，然后他要找另外的人当副手，那我觉得也尊重。那韩国瑜就应该去不分区第一名，对，就是这样。雪英说支持韩国瑜选副总统加一 ，OK？ 我也支持啊，我觉得很好啊。所以你看，如果柯文哲加入加入侯科佩的话，那韩国瑜就是顺理成章的不分区第一名，然后呢，角逐立法院长，对不对？然后主，然后，然后，立法院里，然后不分区里面有很多的储备的2026县市长候选人，还有储备的内阁人选。大家不是说说要让黄国昌当法务部长吗？哎、欸，其实我也支持啊。那你蓝白要合作。啊。所以我觉得没什么不好啊,啊。那你硬要当政的，啊，整组都别人的，你到底要怎么运作这个国家啊？我就讲啦，这个故事，再跟大家讲一次，我又都觉得我的我是不是在灌水？我的直播时间，你先柯文哲当政的，好、啊，你副手随便搭一个侯友宜或搭一个韩国瑜，不管啊。然后行政院长找一个国民党的来当行政院院长，那你执政执政两年之后，发现执政不利了，民调往下往下滑了，那你要你要内阁改组，呼声开始起来的时候，那柯总统坐在坐在总统府里面，他是要怎么样？他是要，他是要叫国民党换到他满意为止。那国民党这个党到底以后是是到底是到底是民众党还是国民党？那你到时候如果真的换不下去、翻脸的时候， 2 0 2 6要总要县长选举了，你要张善政怎么选？你要张善政炮打中央吗？你要蒋万安炮打中央吗？还是他跟中央绑在一起，然后连任失利呢？这件事情就完全不服政党比例原则啊，他就没办法这样搞，没办法这样搞啊。你就是小党，你就是整组都用别人的。那别人当然会想要自己负责啊，啊，你这样子怎么？你这样子当然谈不下去嘛。啊这样子也也有点在欢了嘛，就有点就是你你就是啊，不然了，不然怎样？啊你就就完全就没有，就就不是一个合理的谈判，它不会落在一个双方都能接受的共识之上。那那那那怎么会谈得下去呢？但反过来就不一样了、啊。反过来就是就是就是，男、就是、工厂负责，你客人则加入。将来如果你翻脸了，那你就离开，你就继续去学你自己的。你就你二零二八你可以跳出来自己选，那也没有什么，也没什么关系。国民党继续继续不管他的内阁，反正院长也是他的，立院立法院长可能也是他的，那都是他的。那如果你今天立会立这个立法院，然后你你抢到关键少数，哎，那你还保有跟民进党合作的空间，这就是一个小党应该有的定位啊，而不是硬要欢说我要当总统啦，干整组都给我都借我用啦，钱也用借我用，人也借我用，我就是要当总统啦。就没人会这样子玩，没人觉得这样合理嘛？那你硬要坚持这个，你到底要怎样嘞？是啊，柯总统民调不民调崩了，柯总统要是当上去之后民调崩了，第一个要负责的是国民党的内阁，再來就是国民党的县市长，因为2026就要选县市长了，那你他们为什么要帮柯文柯柯柯总统背锅啊？或是柯总统还不要到 2026， 然后直接如果先跟院长闹翻了呢？那到底是要国民党一直出人换到你满意，还是柯总统就直接说啊？那我任命任命一下赖清德来当行政院长好了，我任命潘孟安来当行政院长好了。你还真的无法阻止他，因为现在国会还真的是总统说谁就谁啊。他今天真的叫潘孟安叫叫赖清德来当行政院长，他叫苏贞昌来当行政院长，你都拦不了他、啊。所以国民党怎么会有人主张说让柯文哲当政的？除非要不你就是无党籍的名嘴，你在那边讲那些五四才 OK， 那就是你个人想法。我最不能接受就是国民党籍的人在那边讲这个，你到底在想什么？你你你就是你你的主张就是整个把国民党送给柯文哲，你还国民党籍，不是笑死人吗？是啊，今天今天柯总统要是两年之后跟国民党闹翻了，然后柯然后柯侯佩好侯友谊当副总统，然后阁揆任命朱立伦好不好？朱立伦好不好吧？韩国瑜好不好？两年的干不下去了，民调掉了，就跟就跟蔡英文任任命林权之后两年，二零一八年民调崩跌到剩二十几趴，说干我我要内阁改组，办我要县长要崩掉了，然后内阁改组之后，他给你任命一个苏贞年，怎样？好，今天他今天给你任命一个，任命一个随便任命一个，还有谁、啊？任命一个柯美兰、柯妈妈，你能怎样？你能怎样？你傅永宏在那边叫天天不应，叫地地不灵，立法院长你能怎样？你又没有隔柜同意权，你能怎样？你在立法院背阁吗？好，你县长要不要选？不要骂人了、啊，不要骂各自的，不要骂，不要点名骂人了、啊，就是针对针对说法来讨论就可以，了，好吗？我就是不想要点名骂人，我只是觉得都是说法，我们我们觉得自己比较有道理，你就在说法上面去辩论就好了，不要针对个人。感觉朱一直在卡韩国旅游，我是不知道了。我觉得就看看吧，反正很快要就要开奖了。但是朱立伦都可能不在乎科当政的，不会啦。我觉得柯文哲如果朱立伦不在乎科当政了，他不用他不用到现在还钉在那边。他如果真的要开山海关的话，是很有办法的。但他到现在为止，柯文哲都没办法进山海关，你就知道其实朱立伦，我批评朱立伦从来没客气过，这个大家都知道。但是我不觉得他在这一局当中应该要被这样骂。但我也不理解，我就说，你说你这场协商，你就不应该，你那假案乙案都不要，你的假案乙案都不用再提了吧？这件事情我也当然也不是很认同，可是我我觉得他跟在这边，他撑在这边，其实他并没有做错什么，所以该骂的时候我从来没客气过。但这一局，我觉得他不应该被这样谩骂，他没有做错什么。有问题的是那些要要把国民党送给柯文哲的人。所以朱立文其实对外要要要想办法。要要跟柯文哲谈判，队内他要压制这些声音，这这几个月来不都这样所以所以我觉得，好不好这一局我就不会骂他，我就不会骂他。蒋万安的胸肌越来越大嘛。对啊，一千多个人只有四百八十九个人按赞，是不是？等下又有四五百个，四五百个到赞。我上周最逆风的时候，每一篇。每每一次直播大概都有大概大概按赞数跟到赞数是大概一比一，大概是一比一。嗯，虽然我是觉得没差了，我只是对我们这个无二新闻俱乐部的小编不好意思，害你们这么辛苦的直播，然后呢，对不对？我这么讨人厌，被大家按那么多到赞，然后让你们这个流量会可能会受到影响。啊，帮忙多按几个啦，多帮加多按几个赞呐、啊，好不好？好，这十六分，再聊十分钟，关机关机了，再来十分钟，有没有大家聊天的？雅婷道歉，雅婷是谁？不是，没有。我觉我不觉得到站很多是突破同文层，他其实就是就是就是我最近有很多那种粉丝，然后呢，就是包括像在这个下半部演的，又或是在我时代早餐节目当中，他那个留言就是摆明他就是没有看，他根本没有看，他没有贡献我流量，但他可能就是听了谁谁谁讲朱海洋怎样怎样怎样，然后他就跑过来骂我，他就留了一个完全不着边际、天外飞来一句的不知道在讲什么东西的东西骂我，那那就没有贡献到我流量了。但是希望这些朋友好不好？真的要给我当头棒喝，就抖内，你起码抖个三十块，我会认真看，好吗？那其他的就就就算了，我也不会认真。OK， 果然是与人为善，小郎君再抖一下，谢谢谢谢。点评文杰，我觉得文杰没什么要点评的，而且我觉得文杰那个案子大家先不用急着，我觉得放这个出来，关键可能不是文杰啊，因为文杰现在陆委会不足委嘛，然后当然新潮流它其实就是中生代的重要的大将。但是呢，放出来的东西不是很有杀伤力，因为你说真的，这个社会对于对于啊梁文杰本身也不是圣人形象。然后呢，然后就是公布他去招待所又怎么样？他待的时间也不算很久，也不是什么带妹开房什么之类的。所以我在想，我觉得这一局当中，同时间给陈婉慧跟徐小新类似但不相同的料，那或许或许这一局不是要弄梁文杰，而是在这一局当中。还有那个真正像庄舞剑，意在沛公的人，因为那个画面很妙，就是你会特别去跟拍梁文杰嘛，好像没什么必要，梁文杰也也没有要选他。今天你拍他，你能伤害到谁？伤害到林楚茵吗？林楚茵好像不会，他不分去立委，伤害到伤害到新潮流吗？伤害到民进党吗？看起来也不是足够杀伤力的。那所以我就一直觉得，这这这一招这一局，不是在打梁文杰。可能是那个参会里面，或是那个参会的主人，又或是那个招待所的主人，又或是那个参会当中、招待所当中有什么人才是真正的主菜？我是这样的感觉，所以我们不急 ，OK， 不急，再看，再看一下。小香香说：“还有一次直播，过了一天后，到站数居然少了七十九个，我都怀疑是 YT 侦测到异常账号，所以把这个到站取消。哎，有可能哦。”好了，谢谢大家啦。这个明天早上谁来早餐？小弟我就是会单口相声。我明天中午要跟。我非常尊敬的这个非常尊敬的一位，突然想不起他名字。我一边说尊敬，一边又忘记人家名字。这、就是我第一次访问他，但是我一直都会拜读他的大作。就是清明党文宣部主任，想不起来叫什么他什么名字？什么名字？呃，什么名字？帮我想一下，前《清明党文宣部主任。嗯嗯吴坤玉对吴坤玉大哥，好了，就这样子，明天见了，谢谢大家，拜拜。